0: Olá, pessoal. Hoje o que eu tenho a lhes contar é algo que pouquíssimas pessoas souberam ou presenciaram. Mas algo foi muito especial e que por tal razão achei uma oportunidade de poder contar-lhes aqui no nosso Doce de Leite e Vida. Isso aconteceu há muitos anos e daquilo que muitos assim consideram como se fosse aquele esquema de corrente do bem, uma experiência surreal me foi dada numa ocasião em que participava de um trabalho chamado Patrulha da Caridade e nós saíamos em algumas noites, trabalheias assim que existem até hoje, distribuindo comida, sopa à época para famílias e pessoas que moravam nas ruas. E eu me lembro que numa ocasião daquelas, um, sim, um rapaz, que estava em condição realmente muito difícil, tinha uma família ele veio e recebeu a comida, e numa conversa ali que nós travamos de forma muito rápida, e naqueles anos, confesso que não me recordo o nome, que é algo muito especial, eu gosto de decorar, mas não tive esse cuidado naquela ocasião. E ele então, num certo momento, vendo ali a dificuldade, ele inclusive com roupas muito rasgadas, e nós não tínhamos roupa nos carros naquela ocasião, acabou que fizemos uma troca. Eu lhe entreguei a minha camiseta e ele me deu a dele e fomos embora. E, nas semanas seguintes, nós voltamos até aqueles locais. E aí, numa dessas paradas, na mesma região, o pneu do carro no qual eu estava estourou. E, nesse estourar, então, veio um rapaz e se dispôs a ajudar. e falou, não, eu, eu troco para o senhor, eu troco. E eu tentando falar, não, rapaz, pode deixar que a gente ajeita, né? a gente está em turma. Foi não, faço questão de trocar e tal, vou fazer. E aí foi lá e realmente no meio da troca eu ali fazendo, tentando ajudá-lo com alguma coisa, mas ele não deixava, de jeito nenhum. Até que numa certa altura, eu então, ele estava bem pertinho já de terminar a troca do pneu. Eu agradeci e falei, nossa, né, obrigado pela gentileza, né. Você não sabe o tanto que você ajudou e fez bem ao nosso nosso grupo, né, ao nosso trabalho. E ele então foi e comentou. O Senhor é que não sabe. Na época eu nem era tão Senhor. Mas ele disse, o Senhor é que não sabe o bem que o Senhor fez aqui. Porque não é todo dia que a gente vê alguém que é capaz de entregar a própria roupa para um pai de família poder cuidar da gente. Meu pai não está aqui hoje, mas a gente viu e prometeu que se a gente tivesse um dia a chance de retribuir, a gente ia fazê-lo. O que o Senhor deixou aqui, não foi comida hoje. Na verdade, o Senhor deixou aqui, daquela vez, foi uma semente. Eu não sei se eu já ouvi algo tão especial na vida de uma pessoa absolutamente desconhecida e da qual eu tristemente não lembro nem o nome. Mas quando Ele me disse que o que a gente havia deixado naquele outro dia não tinha sido comida, mas tinha sido uma semente... Uh, ele achou que uma maneira de iniciar todo esse processo de semeadura seria devolvendo, trocando o pneu do carro em que nós estávamos. E eu vejo hoje as pessoas com tanta ansiedade para poder ter resultados imediatos, buscar resultados e respostas logo. Tudo tem que ser de hoje para amanhã, tudo tem que ser imediato. E vejo a dificuldade que é imaginar como aquele garoto, quando falou aquilo, aquilo me marcou tão profundamente que eu fiquei imaginando quanto tempo uma árvore leva para se formar. E digo árvores no sentido da natureza, mas também fico pensando nos meus filhos, quantas coisas eu lhes falo que eu sei que não vão germinar hoje, mas que eu espero que germinem no futuro. Quantas coisas falei para os meus alunos em sala de aula e falo até hoje, mas que tenho certeza que não é o momento do nascer, do florescer, mas aquilo vai precisar de tempo para também germinar. Então, o tempo todo, nós estamos, de alguma forma, jogando sementes, semeando e também colhendo. Não há como não lembrar né, da belíssima e brilhante parábola do semeador, em que ali o semeador saiu a semear e, nesse sentido, não fala hora nenhuma na história que ele estava já contando com a colheita. Mas, do contrário, as várias circunstâncias que se apresentam mostram ali que havia algo de especial, de realmente de esperançoso, que mesmo aquelas sementes que caíram em lugares que não pareciam férteis e que poderiam não dar em nada, ainda assim o semeador ali as lançou, confiando de que, alguma forma, aquilo poderia aparecer. Os problemas aparecem, as dificuldades... Mas no fundo, no fundo, toda semente, da mais bela árvore até aquela que é morta no caminho, vai passar por dificuldades, vai nascer debaixo da terra, vai ter escuridão, vai ter dificuldade, vai ter um ambiente inóspito. Toda semente é jogada num ambiente inóspito e difícil. Então assim o é quando nós tentamos educar os nossos filhos, quando nós tentamos deixar um exemplo, quando nós nos equivocamos e queremos acertar, são sementes que vamos jogando e que vão passar por inúmeros, inúmeros problemas. Mas a beleza, de fato, está aí na esperança da semeadura. Na certeza de que vale a pena todos os dias semear um pouco e fazer um pouco mais pelas pessoas com quem a gente caminha. Planta hoje e não se sabe amanhã. Eu não sei o que vai ser. Muitos dos meus alunos hoje vejo com imenso orgulho que conseguiram, na verdade, criaram seus ambientes de trabalho, se dedicam hoje, fazem cursos, mestrados, doutorados, estão crescendo cada dia mais. Meus filhos, aos poucos, vão dando seus primeiros passos e outros tantos com quem a gente caminha vão, no seu tempo, se estruturando. Porque não adianta forçar, não adianta jogar a semente e já puxar a planta lá debaixo da terra. Ela não vem. Sem forçar a ser o que ainda, ainda não é. Mas há de ser um dia. Não desistir faz parte da maioria dos nossos trabalhos. Um exercício realmente de semeadura constante. Porque no final das contas, quando nós... E aprendi isso de forma muito bonita. Quando nós abrimos uma laranja, e já disse isso aqui em outra ocasião, algo nesse sentido. Nós encontramos ali todas as sementes. E sabemos contar quantas sementes tem dentro de uma laranja. Mas somos incapazes de contar quantas, quantos pés de laranja nascerão de cada semente daquela ali. Quantas laranjas virão de cada semente dessa? Então, plantou uma sementinha, vai nascer, quantas laranjas ainda darão? Nós não sabemos, porque, de fato, é possível fazer muito mais, é possível que os resultados sejam muito maiores do que nós imaginemos. Então, há um esforço, né? eu mencionei a parábola do semeador, há uma ideia muito bela de imaginar que o próprio Cristo, quando assim esteve aqui pregando, não tinha o um objetivo de que as pessoas transformassem e mudassem absolutamente enquanto ele aqui estava. Ele sabia que os tempos viriam, que os anos viriam, e que para se assimilar, tamanho conhecimento ligado ao amor, ao perdão, à caridade, era preciso tempo. E a humanidade, aos poucos, vai incorporando, vai entendendo e vai se transformando nesse sentido, independente, obviamente, de qual credo adote, mas sempre buscando a questão do amor como um grande, um grande rumo a se seguir. Então não adianta forçar a crescer. É preciso semear, regar, cuidar. Mas como é que são, na verdade, né? É bom imaginar que toda semente vai precisar mesmo, como falamos aqui agora há pouco, das dificuldades. Mas você é precisa a escuridão da terra. Quantas vezes nós precisamos um pouco de solidão para refletirmos um pouco mais sobre tudo aquilo que estamos fazendo. Mas você é preciso também os dias de refresco, né? de água. Toda semente precisa de água, de refresco para se fortalecer. Mas também vai ser um ambiente de dificuldade que vai sofrer, inclusive, a ação de um arado. A dor. Quantas vezes a dor é que vai nos fazer despertar para esse acordar da grande árvore de que somos, não nos deixando ficarmos isolados e presos. Mas é preciso esse cuidado. O semeador não semeia apenas. Ele semeia e cuida. E nós possamos pensar nisso com muito carinho, porque sementes do bem, obviamente, semeiam bem, semeiam a vida. Sementes malignas, obviamente, semeiam mal, semeiam a chamada morte. Então, mas não tem como. Né? Laranjas sempre darão lavas laranjas, sejam elas boas ou ruins, a depender do que é o tipo de cuidado de plantio que fazemos. Se estamos ainda destratando pessoas nas ruas ou ao telefone, gritando com filhos de maneira desordenada, tirando vantagem sobre as pessoas, criticando pessoas para mostrar nossa superioridade sobre elas, se é esse o tipo de semente que ainda estamos jogando, e aqui cabe a reflexão: que tipo de semente eu estou jogando? E que eu não tenho a menor ideia se florescerá, mas se florescer, se germinar, pode ser que ela me acerte ali na frente. Seja a árvore que vai me dar sombra, ou obviamente aquela árvore que não, já não nasceu, porque de alguma forma eu mesmo não soube semear da maneira correta. Então eu quero, né? No fundo, no fundo, eu quero jacarandá, eu quero cedro, eu quero sombra de árvores seculares e de copas gigantescas para me dar sombra. Mas se de alguma maneira eu só plantei ódio, insegurança, mediocridade, críticas, violência de toda sorte, é bem provável que essas árvores ao meu redor não tenham condição de me oferecer aquilo que eu estou plantando. Mas do contrário, se houve apoio, se eu me apresentei para iluminar, se eu na verdade dediquei minhas forças quando faltaram para as pessoas ou, quando eu fui maltratado, eu soube bem tratar, de alguma forma nós começamos a perceber aí que aí o lavrador se torna diferente. Não é o um lavrador que está ocupado com tantas coisas, mas está cuidando da sua própria terra, não ligado na plantação do vizinho, não olhando para o outro, mas cuidando de si mesmo, das suas próprias sementes, do empenhar em fazer melhor e em semear melhor. É por isso, pessoal, que naquela noite não foi uma permuta, não pode ter sido uma permuta. Foi uma sequência de causa e efeito. Uma discretíssima colheita que pude fazer. Lembrando das palavras de Eclesiastes, né? Que há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Se de alguma forma houve um plantio, não foi perceptível, sequer sabia que estava fazendo. Mas eu gostaria muito de reencontrar aquele garoto e dizer para ele, você não trocou um pneu de carro. Você nos deu sementes. Que todos nós possamos ter a felicidade de ouvir ou guardarmos em nossa consciência que nós não deixamos coisas aqui, não ensinamos coisas ali. Nós deixamos no mundo sementes. Parece que, de fato, a felicidade mesmo não está em deixar heranças ou grandes feitos por aí, mas, de verdade, aquilo que nós podemos deixar nesse mundo de grandioso e maravilhoso para que cada um aproveite a sua maneira e faça florescer, são sementes. Vamos ao campo, então? Me parece que é tempo de semear. Um abraço a todos e uma excelente semana.